0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan ee, bu akşamda yine haberler ve yorumlarla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme yılbaşından sonraya ertelendi. Hükümetin düzenlemeyi meclise getirme kararlılığı PKK ve KCK'lıların cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmelerinde belirleyici olmuştu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu bugünkü toplantısında iktidarın başkanlık sistemi önerisini tartıştı. CHP öneriyi müzakere edilemez buluyor. Daha önce MHP de öneriye karşı çıkmıştı. İzmir'de kendi sahasına radyoaktif atık gömen fabrikanın eski bir yöneticisi, hazine arazisine bile zehirleyici atık gömüldüğünü anlattı. Ve Marx, Lenin, Mahir Çayan, Nazım Hikmet, Said-i Nursi gibi pek çok ismin kitaplarına yıllardır uygulanan yasak kalktı. Bu yazarların hiçbiri hayatta değil. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Evet yakın zamana kadar gündemin en sıcak maddelerinden biri mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme konusuydu. Ve şimdi bu düzenleme yılbaşından sonraya ertelenmiş durumda. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda yüzlerce KCK ve PKK tutuklusunun açlık krevlerini bitirmek için öne sürdüğü şartlardan biri de ana dilde savunma düzenlemesiydi. Hükümet bu konuda mecliste bir adım atmış ve konuyu Adalet Komisyonu'na sevk etmişti. Hükümetin bu konuda bir düzenleme yapmaya niyetli olması açlık krevinin sona erdirilmesinin yolunu aralamıştı ancak şimdi bu düzenlemenin ertelendiği anlaşılıyor. Evet bu doğrultudaki açıklama AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'den geldi. Canikli düzenlemenin yoğun meclis maratonu nedeniyle Ocak ayından sonra ele alınacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor. Hükümet
2: bu ana dilde savunma düzenlemesine çok büyük önem veriyordu. Bu düzenleme daha önce KCK duruşmalarında gündeme gelmişti ve daha sonra hükümetin gündemine taşınmıştı. Hükümet önce İnsan Hakları Komisyonu'nda sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini sağlamış. Meclis genel kurulu aşamasına bunu getirmişti. Ancak bugün sermaye piyasası kanunu düzenlemesi var ve bu düzenlemenin de 159 madde olduğunu, sadece 5 maddesinin kabul edildiğini, mecliste hala grup önerilerinin konuşulduğunu, yarın itibariyle bir çalışmanın öngörü ölmediğini pazartesiden itibaren 11 günlük bütçe maratonunun başlayacak olmasının ve ardından da yılbaşı tatilinin gelmesinin de gündemde olduğunu belirtelim ve dolayısıyla bunun bu yıl itibariyle yani bir ay içinde bu süreç itibariyle görüşülmesine söz konusu olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki daha sonra anadilde savunma düzenlemesi gündeme gelecek. Bu konudaki açıklama meclis kulisinde AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli tarafından yapıldı. Anadilde savunma düzenlemesi yeni yıla kaldı.
1: 9'u BDP'li biri bağımsız 10 milletvekilinin PKK'lılarla kucaklaşmasıyla başlayan süreçte artık yeni bir aşamaya gelindi İktidar dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir yol haritası üzerinde çalışıyor Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu bu konuda Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşmeye hazırlanıyor Mecliste bekleyen 869 fezlekenin 661'i BDP'lilere ait. AKP artık sadece BDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırır gibi görünmek istemiyor. Sayısı 900'e yaklaşan fezlekelerin tamamının incelemeye alınmasını istiyor. Ama bu nasıl yapılacak ve ne gibi kriterler uygulanacak öncelikler açısından bunu Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp anlatıyor.
3: Mecliste 116 milletvekili hakkında 866 adet dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanmış fezleke bulunuyor. Partilere göre dağılmış şöyle AK Parti hakkında 63, CHP hakkında 85, MHP hakkında 21 ve 661 tane de BDP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke bulunuyor. Peki hangileri öncelikli olarak karma komisyonda ele alınacak? Bunda ele alınacak ölçüt kriter ne olacak? Bu kriteri belirlemek için Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu hem Başbakan hem Meclis Başkanı hem de mecliste partisi grubu bulunan partilerin liderleriyle bir bir görüşme yapacak kriteri belirlemeye çalışacak. Kendi gönlünden geçen kriteri de aslında bir anlamda açıklamış oldu Burhan Kuzu. BDP'li milletvekillerinin PKK'larla verdiği samimi görüntülerin kamuoyunda şok etkisi yarattığını, çok büyük bir yankı bulduğunu söyledi. Yani kamuoyunda yaratılan şok etkisinin yankı bulmasının burada ölçüt olarak alınması gerektiğini söyledi. Yani BDP'li milletvekillerinin PKK'larla verdiği samimi görüntülerle ilgili fezlekelerin öncelikli olarak ele alınacağına dair de bir mesaj vermiş oldu Burhan Kuzu. Peki 866 dosyanın hepsi bir arada ele alınabilir mi? Bu da soruldu Burhan Kuzu'ya. Hukuken bu mümkün ancak zaman kaybı yaratır endişesini dile getirdi Burhan Kuzu. 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde 866 dosyanın karara bağlanabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan il başkanları toplantısında yolsuzluklarla ilgili dosyaların da bu kapsamda ele alınması gerektiğini öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söylemişti. Burhan Kuzu buna ilişkinde bir muhalefet şerhi düştü. Yolsuzluklarla ilgili fezlekeleri öne alacak olursak geri kalan dosyaları nasıl ayıklayacağız dedi. Yani öncelikli olarak görünen BDP'li milletvekillerinin dosyası mecliste karma komisyonda ele alınacak gibi görünüyor. AK Parti
1: dokunulmazlıkların kaldırılmasında kendi içinden gelen bazı itirazlar üzerine şimdi konuyu sadece BDP'liler meselesi olmaktan çıkarmaya çalışıyor ve bunu daha ilkesel bir temele oturtmaya çalışıyor. Acaba AK Parti baştan beri bu dokunulmazlıklar konusunu nasıl yöneltti? Bu sorunun yanıtını
0: Hürriyet gazetesi yazarlarından Taha Akyol şöyle veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi başta 9 BDP'nin dokunulmazlığını kaldırmak üzere harekete geçti. Bu kamuoyunda Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dahil olmak üzere çeşitli eleştirilerle karşılaştı. 1994'ün hatası tekrarlanıyor diye. Şimdi biz sadece onların üzerine gitmiyoruz diye bir tür garnitür olarak diğer suçlar da ilave edildi. AK Parti bu işi iyi yönetemedi. Ancak işin prensipte doğurdu olan tarafı milletvekili dokunulmazlığının batı demokrasilerinde de olduğu gibi kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasıdır. Başbakan da sizin e, haberinizde biraz önce izlediğimiz ifadesiyle e, kürsü dokunulmazlığından hareketle e, bu çatı altında en uç fikirler bile ifade edildi demek suretiyle bu doğru ilkeyi dile getirmiş oldu. Keşke hareket noktası anayasada e, dokunulmazlıkları yeniden batı standartlarına göre düzenlemek biçiminde bir formülasyon da olsaydı ben BDP'lerin teröristlerle kucaklaşan ve kucaklaşmanın arkasında yaptıkları çeşitli açıklamalarla onların eylemlerini öven BDP'lerin fiillerinin hukuken suç oluşturgan hatindeyim. Bu hukuki bir durumdur. Hukuken yapacağınız bir uygulama siyaseten daha büyük zarar, daha büyük gerilim, dolayısıyla daha büyük suçların terör eylemlerinin yapılmasına sebebiyet verebilecekse o zaman siz bunu dönem sonuna bırakırsınız. E, siyasi bakımdan ortamı gelecek olan e, dolayısıyla PKK'nın istediği ayrışmayı derinleştirecek olan e, bu dokunulmazlığın kaldırılması yoluna gitmezsiniz. Benim temel tezim bu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu
1: bugünkü toplantısında iktidarın başkanlık sistemi önerisini tartıştı. CHP iktidarın başkanlık sistemi ile ilgili önerisini müzakere edilemez buluyor. Toplantı öncesinde konuşan CHP'li Atil Akart, AK Parti'nin başkanlık sistemine dair önerisini Türkiye'nin anayasal kazanımlarını bir diktatörün siyasi kariyerine alet etmek isteyen ve diktatörü anayasal himaye altına alan bir sistem olarak gördüğünü söyledi. Evet öyle görünüyor ki hükümet tüm bu tepkilere rağmen başkanlıkla ilgili maddenin yeni anayasada yer almasında ısrar edecek. Evet bu konudaki gelişmeleri NTV muhabiri Ercan Gürses derledi. Tabii
2: tıkanıklıktan bahsedelim öncelikle AK Parti'nin başkanlık sistemi önerisi var Tabii ki diğer önerileri de yürütme ile ilgili Diğer önerileri de başkanlık sistemi üzerine Muhalefet partilerinin buna önemli itirazları var Çünkü üç partide parlamenter sisteme dönük öneriler getiriyorlar CHP'nin itirazı şu CHP Atilla Kart net bir şekilde ifade ediyor Başkanlık sistemi önerisi kabul edilemez Ve müzakere edilemez şeklinde bir öneri Şu anda arkadaşım Murat Korat de, Kriz olacağı kanaatinde değilim Şeklinde Mustafa Şentop'un açıklamasını getirdi ama CHP'liler bunu net bir kriz olarak nitelendiriyorlar. AK Partili Mustafa Şentop kriz olacağını düşünmüyorum diyor. CHP'de Rıza Türmen bir değerlendirmeler değerlendirmede bulundu. Müzakerenin parametreleri değişti artık dedi. Ortak parametre bulunmalı ve iktidar partisi başkanlık sistemi ısrarından vazgeçmeli dedi. Bunu bir kriz olarak nitelendirdi. MHP'de Faruk Bal'ın ifadesi bu bir kriz değil görüş ayrılığıdır ama biz parlamenter sistem öneriyoruz iktidar başkanlık sistemi önerince para, e, parantezler çoğalıyor dolayısıyla bu bir sıkıntı doğuran bir öneri Türkiye'yi bilinmeze sürükleyen bir öneridir ifadesini kullandı. AK Partide Mustafa Şentop'un ifadeleri şu başkanlık sistemi konusunda bir toplantı yapmıyoruz münhasıran bu konuyu konuşmayacağız ama kimse bize bunu niye öneriyorsunuz diyemez. Müzakere edilemez diyemez. Diyorsa kendileri bir karar vermedi. Komisyon çalışmaları konusunda ifadesini kullandı. Komisyon açısından bu ifade geçerli değil dedi. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin yeni anayasada başkanlık sistemini Önermesini ve başkanlık sistemine bağlı olarak yürütme başlığı altında diğer öneriler getirmesini müzakere edilemez ve konuşulamaz olarak nitelendiriyor. Kriz buradan kaynaklanıyor. Bugün meclis başkanı Cemil Çiçek başkanlığında komisyon bu krizi de aşmak için toplanıyor. Bu konuda bir sorun çıkar mı? Çıkabilir gibi görünüyor. Zira iktidar partisi bu önerisinden vazgeçecek
1: gibi görünmüyor. İzmir'de radyoaktif atıkları kendi sahasında toprağa gömen fabrikada yapılan incelemeye göre bölgedeki radyasyon seviyesi çevrede yaşayan halkın sağlığını tehdit edici boyutta değil. Ancak fabrikanın eski üst düzey yöneticilerinden birinin söyledikleri hala korkuları arttırıyor. Hazine arazisine bile radyoaktif atık gömüldüğünü anlatan bu eski yönetici 100 bin ton zehir gömüldüğünü ileri sürüyor. Bu konuyla ilgili bilgileri NTV Ege temsilcisi Meri Aktan alıyoruz.
4: İzmir Gazemi'nin ilçesinde bir kurşun fabrikasında radikal atık iddiasıyla İzmir'de başlayan tartışma sürüyor. Dün Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan bir grup gelmişti. Önceki gün daha doğrusu onların hazırlamış olduğu rapor dün yayınlandı. Raporda insan sağlığını tehdit edecek boyutta bir radyoaktif ya da radyosuna rastlanmadım. Ancak uzmanların verdiği bilgiyle rapor, raporda bir gerçek var. O da kimyasal tehlikeye dikkat çekildi ki bölgede yaşayan e, vatandaşların birçoğu nefes darlığı çekiyor ve e, birçok e, olumsuzluklar eşitliğini dile getiriyorlardı ki, ki havada da çamaşır suyu kokusunun olduğunu biz de önceki gün gittiğimiz saplamış. E, Biz de buna tanık etmiştik. E, bazı yerlerden de dumanlar çıktığını gözlemlemiştik. İşte teyat vekilleri e, burada kimyasal bir inceleme yapılması gerektiğini radyoaktif aktif bir olay olmadığını bile getirmişlerdi. Bu gelişmeler, bu tartışmalar devam ederken bugün çevre mühendisleri olasından bir açıklama geldi. Çevre mühendisleri olası yaptığı açıklamada bölgenin çok iyi bir şekilde incelenmesi gerektiği ...vurgulandı ve Kurumu'nun vermiş olduğu rapora sorularla yanıt verdi. Rapora göre az önce söyledim, radyasyonunu halkın sağlıklı edecek boyutta değil... ...ancak rapor kamuoyu tarafından da yeterli görünmüyor, İzmir'ler yeterli görünmüyor... Çevre Odası da düzenlediği basın toplantısında Atom Enerjisi Kurumunun ve yetkilerinin e, bu konuya e, eğilmesini, 2007 yılında fabrikada yaptıkları incelemenin ardından fabrikaya ceza kestiklerini anımsattılar ve bu konuda bölgede. Geniş e, kapsamlı bir araştırma yapılmasını istiyorlar. Bundan sonraki süreçte e, bu araştırmanın olup olmayacağını hep birlikte görüyoruz. Ancak bölgede kimyasal bir tehditin olduğunu bulduğumuzda yarar var. Ve e, bölge etrafının da tel örgülerle daha emniyetli bir şekilde çevrilmesi gerektiği de terk etkileri tarafından açıklandı. <gülüyor>
1: Bizi arada dinlemeye başladıysanız size günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyeyim. Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme yılbaşından sonraya ertelendi. Hükümetin düzenlemeyi meclise getirme kararlılığı PKK ve KCK'lıların cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmelerinde belirleyici olmuştu. Evet yayınımızı şimdi İstanbul'daki yol durumunu öğrenerek sürdürelim. Yağmur var İstanbul'da ve trafik pek iyi görünmüyor. Ayrıntıları Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmaz'dan öğreniyoruz.
5: Mutlu akşamlar. Yaşın da etkisiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakası şehir içi trafiğinde etkili olmaya başladı. Çamlıca trafiği Altın yönünde yoğunluk devam etmiyor bu noktaya ama Altın ve sonrasında köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Yine köprü çıkış noktasıyla ile Altın Üzerde Çamlıca istikametinde yoğunluk başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'deki köprü yönünde pek yoğunluk gözü çarpmasa da ters yöne baktığımızda Ümraniye geliş noktasıyla Ataşehir yönündeki yoğunluk artıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte Boğazlı köprüsünün girişindeki yoğunluk artıyor. Yıldız katılımında şu anda hareketli köprü üzerine kadar devam etse ve köprü üzerinde yoğunlaşan trafik etkili. Mecideköy'de Çağlayan istikametinde boş bir trafik var ama ters yönde dikkat edecek olursak köprüye doğru yaklaştıkça duran bir trafik söz konusu Çağlayan'da hem ok meydanı istikametinde hem de ters yönde köprü istikametine yoğunluk artmış vaziyette Mecliköy gelişlerden dolayı yan yoldaki yoğunluk da arttı şu an için. Avrupa yakasında hem Cevizli Bağda hem de merter istikametinde yoğun trafiğin etkili olduğunu söyleyelim. Bu noktada bakırköy merter hariç arası yoğun trafik etkili olmaya başladı. Akşam setim ediyor Yarım saat önce bu nokta köprü istikametinde daha açıktı ama hastal bağlantısıyla birlikte hem Seyran hem de Fatih Sultan Mehmet köprüsünde şeyler öncesinde yoğunluk arttı. Ters yönde Fatih Sultan Mehmet köprüsünün ...yönündeki hareketlilik devam etmekte. Gülsepe'de Levent yönünde, Levent'te maslak istikametinde yoğun trafiğine aralıklı olarak devam etmeni söyleyebiliriz. Vatan Caddesi'nde Mahmut Bey yönü yoğunlaşıyor. Küçükçekmece'de Florya istikameti hareketli, Anzar yönünde de duran bir trafik oluşmaya başladı. Bu arada yağışın etkisiyle İstanbul genelinde arızalanan araç sayısı oldukça fazla. Özellikle Küçük Küçükçekmece, Florya ve Ters yönde bu belirgin ölçüde hissediliyor. Kazasız günler, iyi akşamlar. <gülüyor>
1: İstanbul Şile'de geçen gün fırtına nedeniyle batan gemi ve onu kurtarmak üzere oraya giden ama kayalıklara çarparak parçalanan kurtarma botundaki toplam 9 kayıp denizciyi arama çalışması hala sürüyor. Çalışmalar helikopter desteğiyle hızlandırıldı bugün ancak şu ana kadar yeni bir haber alınmadı. Kurtarma teknesinin batmasıyla ilgili ihmal iddiaları var tabi. Ve bu konuda da bir soruşturma başlatıldı Kurtarma botunun kötü hava koşullarına rağmen Zorla göreve çıkarıldığı iddiaları Bugün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da soruldu Bakan şöyle yanıtladı
0: Yedi kuvvetinde havada denize çıkmayı Hiç kimse zorlamadı kaptana Cemil kaptana Onun vicdanı Onun denizcilik kültürü ve inancı Orada imdat diyen insana bakmayı onuruna yediremedi. Çıktı, hayatını bedel olarak ödedi. İşte bu kadar işine, ülkesine saygısı olan, bağlılığı olan bir ekiple çalışıyoruz biz. Biz arkadaşlarımıza üzülmekle kalmadık. Bir de böyle aslı asları olmayan, Kafalarda soru işaretleri oluşturan bazı haberleri de maalesef düzeltmekle meşgul oldum. Değerli arkadaşlar denizcilik zor bir iştir. Her mesleğin zorlukları vardır ama denizciliğin ilave zorlukları vardır.
1: Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle DART davası açan ve savcılıktan koruma talep eden... AK Parti ağrı milletvekili Fatma Salman 17 yıldır evli olduğu İdris Kotan'dan boşandı. Salman mahkemede şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını vurguladı ve ''Evlilik birliğimiz çekilmez bir hal aldığından karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar verdik.'' dedi. Fatma Salman'la ilgili son durumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin açıkladı.
6: Görüştüm, telefonla konuştum yanına gittim. Gayet iyi, hızla düzeliyor. Ee, yani toplum olarak hepimiz yalnız, yanındayız. Görüyorsunuz herkes kendiyle alakalı çok olumlu bir şekilde destek veriyor. Sizler destek veriyorsunuz. Hızlı bir şekilde toparlanıp meclise gelip çalışmaya başlayacak. Mahkeme kararı ile koruma talebi hemen alınıyor. Ee, acil durumlarda da kolluk kuvvetlerimiz hemen koruma tedbir alıyor. Biz bize intikal ettiği zaman bir sene mahallemizde konuştuk. Emniyet müdürümüzü Ankara'da hemen gerekli tedbir aldık. Yani milletvekilimizle özel bir şey de yapmadık.
1: Evet Fatma Salman'ın eski eşi İdris Kotan hakkında da kasten adam yaralama suçundan 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istenmesine ilişkin bir iddianame hazırlandı. Son zamanlarda Türkiye ile Irak merkezi yönetimi arasındaki gerginlik iyice artarken merkezi yönetimin başbakanı Nuri Elmaliki'den altı çizilecek mesajlar geldi. Hürriyet gazetesine konuşan Irak başbakanı Nuri Elmaliki Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi ve başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dostane ifadeler kullandı. Ancak Elmaliki bir de şart koştu. Bir kez daha... Türkiye iç işlerimize karışmasın dedi. İkili ilişkilerde gelinen noktanın ne Iraklıları ne de Türkleri mutlu ettiğine dikkat çeken Maliki, bizim de Türkiye'nin iç işlerine karışma şansımız var ama yapmıyoruz, siz de yapmayın, her şeye yeniden başlayabiliriz diye konuştu. Maliki Ankara ve Bağdat arasındaki sorunun Türkiye'nin mezhep farklılığını desteklediği için ortaya çıktığını belirtti. Maliki, Türk hükümetinin petrol konusundaki anlaşmaları kendilerinden habersiz Kuzey Irak yönetimiyle yapmasına da tepki gösterdi. Kuzey Irak'la Basra'yla anlaşma olmaz, Türkiye Kuzey Irak'ı cumhuriyet gibi görüyor dedi. Irak Başbakanı Er Maliki'ye, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın uçağına iki gün önce Erbil'e iniş izni verilmemesi de soruldu. Maliki bu soruyu yanıtlarken, Enerji Bakanı Kuzey Irak'la anlaşma yapmaya gidiyordu ve Uçak için izin alınmış ancak bakan için izin alınmamış. Eğer gelmek isterlerse Türk hükümeti üyelerine Bağdat'ın kapısı her zaman açık gelin anlaşmayı bizimle yapın diye konuştu. Maliki idam cezası alan eski Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi'nin Türkiye'de yaşıyor olmasına da tepkiliydi. Başbakanı ben PKK'yı, onun lideri Abdullah Öcalan'ı Bağdat'ta ağırlasaydım ne olurdu, ne hissederdiniz, bunu Türkiye ve Türk milleti kabul eder miydi diye sordu. <gülüyor> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasaklı yayınlar listesiyle ilgili incelemeyi tamamladı ve Marx, Lenin, Mahir Çayan, Nazım Hikmet, Said-i gibi pek çok ismin kitaplarına yıllardır uygulanan yasak kalktı. Habertürk gazetesinin haberine göre, basın Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Kayral, 453 kitap, 645 gazete, dergi, broşür ve pankart üzerindeki yasağın kaldırılmasına karar verdi. Kayral, Kararının gerekçesinde üçüncü yargı paketindeki düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Yasağın kalktığı kitaplar arasında Said Enûrs'un Tarihçi Hayat, Marx'ın Komünist Manifestosu, Lenin'in Devlet ve İhtilali, Mahir Çayan'ın Toplu Yazıları, Aziz Nesin'in Aziznamesi, Nazım Hikmet'in bütün eserleri hatta 1961 tarihli Tom Mix çizgi romanı bile var. Suriye'de Esad yönetiminin kimyasal silah kullanabileceği yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Amerikan NBC kanalı Suriye yönetiminin öldürücü sarin gazını bombalara yüklediğini ileri sürdü. İddiasını Amerikalı yetkililere dayandıran NBC'ye göre sarin gazını içeren bombalar henüz savaş uçaklarına yüklenmiş değil. Suriye ordusu bunun için devlet başkanı Beşar Esad'ın talimatını bekliyor. MBC'ye konuşan Amerikalı yetkililer sarin gazı yüklü bombaların uçaklardan Suriyelilerin üzerine atılabileceğini söyledi. Yetkililer Şam rejiminin sarin gazını kullanmaya karar vermesi halinde dünyanın yapabileceği fazla bir şey olmadığını da belirttiler. Amerikan CNN televizyonu da Suriye yönetiminin sınırlı bir şekilde olsa da sarin gazını ilerlemekte olan muhaliflere karşı kullanabileceğini ileri sürdü. CNN televizyonu Türk, İsrail, Ürdün ve Lübnan istihbaratlarının bundan sonra atılacak adımları belirlemek için Amerikalı istihbaratçılarla temasta olduğunu da duyurdu. Suriye yönetimi kimyasal silahlarla ilgili iddialar ilk ortaya atıldığı zaman kendi halkına karşı asla kimyasal silah kullanmayacağını açıklamıştı. Evet, dünyadan günün gelişmelerini sizlere duyurmaya başladık. İlk haberimiz Suriye'den geldi. Az önce şimdi Mısır'a uzanıyoruz. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini arttıran kararnemeyi yayınlamasıyla başlayan gerilim artık iyiden iyiye sokağa yansımış durumda. Dün Mursi yandaşlarıyla karşıtları arasında çıkan çatışmalarda 5 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Çatışmalar Kahire'de Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında meydana geldi ve bugün de devam etti. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
7: Sarayının önü ve çevresindeki sokaklarda karşı karşıya gelen Mursi yanlıları ve karşılıkları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Birbirlerine molotof kokteyle havai fişek ve taş attı atan gösterilerde atılan gösterilerde silah ve saçma da kullanıldığı söyleniyor. Kayre'de dünkü çatışmalarda beş kişi öldü, yedi üzerinde yaralı ve onlarca gözaltı var. Muhalifler dün yaşanan olaylardan Müslüman kardeşler örgütünü sorumlu tutuyor. Diğer kentlerde de Mursi'ye protesto gösterileri yapıldı. İsmailiye ve Süeş'te Müslüman kardeşler binaları yakıldı. Mursi'yi destekleyen Müslüman kardeşler taraftarları ve İslami gruplar gece Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde geçirdi ve Anayasa referandumu sona erinceye kadar sarayın yanından ayrılmayacaklarını söylüyor. Mısır ordusunun başlangıç sarayı çevresinde üç tank ve çok sayıda askeri aracı konuşlandı bölgede şu sınırlarda Mursi yanlıları ve karşılıkları arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Yoğun çatışmalardan sonra Müslüman kardeşlerin tahrir meydanında yıktığı çadırları yeniden kuran muhalifler oturma eylemlerini sürdürürken muhalifler ayrıca Kahire'nin 3 semtinden dünkü olayları protesto etmek amacıyla ikindi namazından sonra Cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüşe geçecek. Rus destekçilerin de Tahir Meydanı'na doğru yürüyüş yapacağı da gelen haberler arasında Askeri yönetimin devreye girmesi için çağrı yapan Mısırlı Kırkçılar Birliği, Cumhurbaşkanı Mursi'nin meşruiyetini kaybettiğini ileri sürdü. Mursi'nin danışma heyetinden yaşanan kriz nedeniyle dün 4, daha önce de 3 kişi istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ise bugün televizyondan halka hitap edeceği bildirildi. Sol bir not Mısır Borsası'nın sabah seansında büyük bir düşüş yaşandı.
1: Evet Suriye ile devam edeceğiz birazdan ama öncesinde e, biraz e, duralım ve yurt genelinde hava durumuna e, bakalım. Anladığım kadarıyla e, e, bütün Türkiye genelinde kuvvetli yağış var. En iyisi en yetkili yerden öğrenmek NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
8: İyi akşamlar. Yarın Trakya Cumartesi günü ise batı ve iç kesimlerde siyatlıklar daha da azalacak ama... Pazar günü kuvvetlenecek Lodos, Ege'den başlayarak siyatları yeniden yükseltecek. Yarın Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere yurt yerinde yağış var. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde yine kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışların Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Bitlis ve Vanakkar arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü batıda yağış etkisini kaybederken doğuda yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Pazar günü ise batı bölgeler fırtına boyutlarına çıkacak. Dolayısıyla birlikte yeniden kuvvetli yağışların etkisi altına girecek. Evet İstanbul'da hava soğuk. Özellikle İstanbul'da yağmur bu gece yine kuvvetlenecek. Yarın sağalıklarla yağış etkisini sürdürecek ve sıcaklık en fazla 5 derece olacak. Ankara'da yarın karla karışık yağmur bekliyoruz. Sıcaklık en fazla 7 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yağmur yarın öğlene kadar kuvvetli olarak etkisini sürdürecek. Sıcaklık ise oldukça düşük ve 9 derece civarında olacak. Cumartesi günü yağmur beklemiyoruz ama pazar günü İzmir başta olmak üzere. Ege'nin tümüne kuvvetli sağanaklar gelecek ki bunlar yer
1: yer su baskınlarına sebep olabilir. Saat 18.40 NTV radyoda eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Ve İstanbul'daki yol durumuna bir kez daha göz atacağız. Çünkü koşullar hayli zorlu. Dolayısıyla sizlere belki biraz yardımcı olabiliriz. Murat Kazan dinliyoruz.
5: Mutlaka Yağışın etkisiyle İstanbul trafiğinde yoğunluk hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakası şehir içi trafiğinde etkili olmaya başladı. Çamlıca trafiği Altın Üzerde yönünde yoğunluk devam etmiyor bu noktası ama Altın Üzerde ve sonrasında köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Yine köprü çıkış noktası ile Altın Üzerde Çanlıca istikametinde yoğunluk başladı. Fatih Sultan Mehmet köprüsünde Ümraniye'de köprü yönünde pek yoğunluk gözü çarpmasa da ters sene baktığımızda Ümraniye geliş noktası ile Atoşehir yönündeki yoğunluk artıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş. Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk artıyor. Yıldız katılımında şu anda hareketleri köprü üzerine kadar devam etse ve köprü üzerinde yoğunlaşan trafik etkili. Mecideköy'de Çağlayan istikametinde boş bir trafik var ama ters yönde dikkat edecek olursak köprüye doğru yaklaştıkça duran bir trafik söz konusu. Çağlayan'da hem Ok Meydanı istikametinde hem de ters yönde köprü istikametine yoğunluk artmış vaziyette Mecideköy girişlerden dolayı yan yoldaki yoğunluk da arttı şu an için. Avrupa yakasında hem Cevizli Bağda hem de Mertel istikametinde yoğun etkili olduğunu söyleyelim. Bu noktada Bakırköy Mertler haric harici yoğun trafik etkili olmaya başladı. Saat şensetimdeydi. Yarım saat önce bu nokta köprü istikametinde... daha açıktı, ama hasta bağlantısı ile birlikte hem Serantope'de hem de Fatih Sultan Mehmet köprüsünde gişeler Öncesinde yoğunluk arttı. Ters yönde Fatih Sultan Mehmet köprüsünün çıkış noktasıyla Metris yönündeki hareketlilik devam etmekte. Gültepe'de Levent yönünde, Levent'e maslak istikametinde yoğun trafiğine aralıklı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Vatan Caddesi'nde Mahmut Bey yönü yoğunlaşıyor, Küçükçekmece'de Florya istikameti hareketli, Avzayar yönünde de duran bir trafik oluşmaya başladı. Bu arada yağışın etkisiyle İstanbul genelinde arızalanan araç sayısı oldukça fazla, özellikle Avzayar, Küçükçekmece, Florya ve Ters yönde bu belirgin ölçüde hissediliyor. Kazarsız günler, iyi akşamlar. <gülüyor>
1: Evet dünya haberleriyle başla, devam ediyorduk bültenimize öyle sürdürelim Suriye'de muhaliflerle Esad güçleri arasında başkent Şam'ın çevresinde yoğun çatışmalar yaşanıyor Dün Esad birliklerinin Şam'ın banliyölerine düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti Şam havaalanı yakınlarında da çatışmaların devam ettiği yönünde haberler var Çatışmaların sürdüğü bir başka kent ise Halep Taraflar aylardır burada birbirlerine karşı üstünlük sağlayamıyor. Suriye'deki krize çözüm bulma çabaları da sürüyor bir yandan. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Lehterbrahim'i Brahimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de bugün bir araya geldiler. Toplantıda Suriye'de şiddetin durması ve geçiş süreci için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ele alındı. 50 pinleri vuran BOFA tayfununun neden olduğu yıkımda bilanço artıyor. Ölü sayısı 500'e yaklaştı. 400 kişi de kayıp. Ancak yine de tayfunda mucizeler de yaşanmıyor değil. Kurtarma ekipleri 3 yaşındaki bir çocuğu çamur altından 24 saat sonra canlı çıkarmayı başardılar. Bölgede tabii iletişim ağları çökmüş durumda. Elektrik de yok. Kurtarma ekipleri karadan ulaşamadıkları bölgelere helikopterlerle Gitmeye çalışıyor. Evlerini terk eden yaklaşık 200 bin kişi de oluşturulan barınaklarda yaşam savaşı veriyor. Yetkililer afetzedelere gıda, su ve kıyafet yardımı yapmaya çalışıyor. Filipinler'de geçen yıl da Washi tayfunu Mindanao adasını vurmuş ve 1500 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas lideri Halid Meşal yarın Gazze'ye gidiyor. 2004'te liderliği devralan Meşal... ...sürgün hayatının ardından ilk kez Gazze'ye gidecek. Geçtiğimiz ay ile sağlanan ateşkeste... İsrail'in Filistin liderlerine suikast düzenlemeyeceği garantisi vermesi Meşal'e Gazze yolunu açtı. Gazze sokakları Filistin ve Hamas bayraklarıyla donatılmış durumda. Halit Meşal'in konuşma yapması beklenen meydanda da humalı bir hazırlık devam ediyor. Gazzeliler Halit Meşal'in ziyaretinin El Fetih ile Hamas arasında birleşmenin sağlanması adına önemli bir şans olarak görüyor.
9: Halit Meşal çok uzun süre sonra topraklarına dönüyor. Tarihi bir ziyaret olacak ve tarihi anlar yaşanacak. Umarım bu geliş bir uzlaşmayla veya birliğin sağlanmasıyla noktalanır.
1: 1956 yılında Ramallah yakınlarındaki bir kasabada doğan Meşal, Okul yıllarında Filistin hareketine katılmış, 2004'te de Hamas'ın kurucuları Abdülaziz el-Rantisi ve Şeyh Ahmet Yasin'in suikaste kurban gitmesinin ardından liderliği devralmıştı. İsrail meşali 1997 yılında Ürdün'de zehirli bir iğneyle öldürmeye çalışmıştı. Ancak dönemin Ürdün kralı Hüseyin, İsrail hükümetine panzehirin kendilerine ulaştırılmaması durumunda İsrail ajanlarını idam edeceğini iletince... İsrail geri adım atmış ve meşalde ölümden dönmüştü. Evet Strada bazı spor haberleri var futbol haberleri daha doğrusu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen bir 90 dakika sonunda hem de Manchester United'ın yardımına ihtiyaç duymadan yola devam dedi. Sarı kırmızılı takım ilk yarısını yenik kapattığı maçta Braga'yı sonunda 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Teknik direktör Fatih Terim maçta büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. MTV Spor'a... Hayatımın en yorucu maçıydı diye konuştu.
10: Vallahi açıkçası hiç beklemediğim bir yarı, Yani hiç konusu bile edilmemesi gereken bir hikaye. Herkes mensubdur, nasıl kazanır düşüncesinde yani yoldan geçen de öyle. Demek ki bizim oyuncularımızı tembih etmemize demem. Bizim için en büyük tehlike bu oldu. Bir yandan mahalıfsınız. Bir yandan oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. Bir yandan kulüç galip yani açıkçası... Hayatımdaki en yorulduğum maçlardan bir tanesi diyebilirim. İkinci yarı iki tane çabuklu başladık. Emre'yi de biraz ileri sürdük. Birbiri öyle bulduk. Kaybetmek kolay da bıraktığın zaman yenilirsin. Kaybettiğin zaman yenilmezsin. Yani onun için bırakmamak çok asl olandı. Bırakmamak çok önemlidir. Ben söyleyecek daha sözümüz var derken bunu kastetmiştim. Çok iyi oyunlar oynayıp puan alamamak Almayacağınız baharatına gelmiyor. Çok şükür baktığınızda 3 maç sütte 9 puan 2 dışarıda 1 içeride içerideki de Manchester. İnanın bana oyuncularımla ben ve teknik ekibimiz biz hiçbir zaman buradan çıkamayacağımızı düşünmedik. Her kaybettiğimiz anda bile bizim bu oyunumuzu daha ilerle taşımamız gerektiği bir gerçek.
1: Braga maçında Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Burak Yılmaz ilk yarı konsantrasyon sorunu yaşadıklarını ama bunu ikinci devre atlatarak sonuca gittiklerini söyledi. Açıkçası çok mutluyuz yani her şeyden önce bir de ben şunu söylemek
2: istiyorum grup maçlarının ikinci devresine başlarken kluş maçının basın toplantısına gitmiştim ben evet. hocamla birlikte orada demiştim ki çok şanssızlıklardan yakınlık bundan sonraki bütün maçlardaki bütün puanları almamız gerektiğini biliyoruz ve alacağız demiştim ben bunu söylerken boşuna değil hem takım arkadaşlarıma hem hocama hem camiamıza güvenerek söylemiştim. Allah'a şükürler olsun ki hiçbirimiz, hiçbirimizin güvenini boşa çıkarmadık
1: ve bütün puanları aldık. Ben bütün camiamıza takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Aydın Yılmaz ise galibiyet golünü atmanın ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi. Bu maç bu akşam bizim için çok önemliydi. Bütün Öncelikle bütün
2: takım arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Çok iyi bir mücadele verdik buradan. Ee, buradan galip ayrılmak zorundaydık. Ne kadar maç öncesinde avantajlı bir durumda olsaydık da galibiyetin bize yeteceğini biliyorduk. Vol attığım için de ayrıca çok mutluyum. Gerçekten
1: e, Galatasaray tarihinden önemli bir yere e, geçtik. Evet, Avrupa Futbol Arenası'ndaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi C grubundaki son maçında bugün Borussia Mönchengladbach'la karşılaşacak. Grup liderliğini garantilemiş olan Sarı lacivertli takım galibiyet halinde 16 puana ulaşacak ve bir Türk takımının grup aşamasında topladığı en yüksek puana ulaşmış olacak. Ve önemli bir hatırlatma, Şükrü Saracoğlu stadındaki mücadele saat 20'de başlayacak, Star TV'den izleyebilir ve NTV Radyo'dan naklen dinleyebilirsiniz. Şimdi maç öncesi son durumu NTV Spor muhabirlerinden Aykut Yıldırım'dan öğreniyoruz.
9: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi C grubunda 13 puanla zirve yer alıyor ve Sarıla Hacıbertler gruptan çıkmayı geçen hafta Marsilya'yı 1-0 yenerek garantilemişti. Rakip Borussia Mönşe 8 puanı var. Mönchengladbach da grup ikinciliğini garantiledi. Her iki takım da bugün formalite e, maçına çıkacak diyebiliriz. E, bir prestij maçı olacak ayrıca Fenerbahçe için. Sarıla Hacıbertler bugün kazanırsa 16 puana ulaşacak, ulaşacak ve gruplarda... İlk kez bir Türk takımı 16 puana ulaşmış olacak ve böylece Fenerbahçe bu anlamda bir rekor kırmış olacak. Sezer Öztürk UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yok. E, bu yüzden kadroya da e, ismini göremeyeceğiz. Sezer'in ayrıca sahile uçan o 19 milli takımında Aykut Kocaman'ın e, bu akşam son dönemde daha az forma şansı bulan oyunculara forma vermesini bekliyoruz. E, aynen Mönşakılahbaht'a e, yedek ağırlıklı bir kadroyla bugün sahada olacağını belirtelim.
1: Evet Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemelerine rağmen bugünkü Mönchengladbach maçını kazanmak için de ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.
3: Hem biz hem de rakibimiz Mönchengladbach takımı pozisyonlarının değişmeyeceği ancak futbolun olduğu her yerde olduğu gibi ve aynı zamanda buna çok köklü bir kulüp olan Mönchengladbach için de söyleyebilirim. Kendi adımıza Fenerbahçe için de söyleyebilirim. Futbolum ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde olduğu gibi yine son derece iddialı kıyasıya bir karşılaşma için kazanmak için sahaya çıkacaklar. Fenerbahçe takımının kadrosunda 23 tane yakın kalitede oyuncu var. Buradan çıkan her 11 Fenerbahçe'nin ideal kadrosudur. İdeal kadromuzda Mönchengladbach'a oynayacak onları yenmek için sahaya çıkacak ideal kadromuzda sahada olacağız.
1: Ve futbol severlere bir not, Şampiyonlar Ligi'nde ve de UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikinci, ikinci tur rakiplerini belirleyecek olan kuralar 20 Aralık'ta yani tam 2 hafta sonra İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Şimdi İspanya'da oynayan Emre Belözoğlu hakkında Trabzonsporlu futbolcu Zocora'ya ırkçı söylemde bulunduğu iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istendi. 15 Nisan 2012 tarihinde Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında Emre Belözoğlu'yla Trabzonspor futbolcusu Didier Zokoro arasında bir tartışma yaşandı. Maç bitiminde Zokoro bu tartışma sırasında Emre'nin kendisine ırkçı sözler sarf ettiğini iddia etti. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Futbol Federasyonu'nun Emre Belezoğlu'na bu olay nedeniyle iki maç ceza verdiği belirtiliyor ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında iki yıla kadar da hapsi isteniyor. Saat 18.53 günün öne çıkan gelişmesini sizlere hızla özetleyerek tamamlayalım bu bölümümüzde. Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme yılbaşından sonraya ertelendi. Hükümetin düzenlemeyi meclise getirme kararlılığı PKK ve KCK'lıların cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmelerinde belirleyici olmuştu. Mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme yılbaşından sonraya ertelendi. Hükümetin düzenlemeyi meclise getirme kararlılığı PKK ve KCK'lıların cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmelerinde belirleyici olmuştu. İzmir'de kendi sahasına radyoaktif atık gömen fabrikanın eski yöneticisi hazine arazisine bile zehirleyici atık gömdüklerini anlattı. Ve Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın genel kurulunda 2013 Formula 1 takvimine İstanbul'un eklenmesi ihtimali kuvvetlendi. İyi akşamlar şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yakın zamana kadar en sıcak gündem maddelerinden biri olan mahkemelerde ana dilde savunma imkanı tanıyan düzenleme yılbaşından sonraya bırakıldı. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yüzlerce KCK ve PKK tutuklusunun açlık grevlerini bitirmek için öne sürdüğü şartlardan biri ana dilde savunma düzenlemesiydi. Hükümet bu konuda mecliste bir adım atmış ve konuyu Adalet Komisyonu'na sevk etmişti. Hükümetin bu konuda bir düzenleme yapmaya niyetli olması açlık grevlerinin sona erdirilmesinin yolunu aralamıştı. Ancak şimdi bu düzenlemenin ertelendiği anlaşılıyor. Bu açıklamayı AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli yaptı. Canikli düzenlemenin Meclis meclisin gündeminin yoğun olmasından kaynaklandığını söyledi ve düzenlemenin Ocak ayından sonra ele alınacağını açıkladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten dinliyoruz. Hükümet bu ana
2: dilde savunma düzenlemesine çok büyük önem veriyordu. Bu düzenleme daha önce KCK duruşmalarında gündeme gelmişti ve daha sonra hükümetin gündemine taşınmıştı. Hükümet önce İnsan Hakları Komisyonu'nda sonra Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini sağlamış, meclis genel kurulu aşamasına bunu getirmişti. Ancak bugün sermaye piyasası kanunu düzenlemesi var ve bu düzenlemenin de 159 madde olduğunu, sadece 5 maddesinin kabul edildiğini, mecliste hala grup önerilerinin konuşulduğunu, yarın itibariyle bir çalışmanın öngörülmesi, Pazartesiden itibaren 11 günlük bütçe maratonunun başlayacak olmasının ve ardından da yılbaşı tatilinin gelmesinin de gündemde olduğunu belirtelim. Ve dolayısıyla bunun bu yıl itibariyle yani bir ay içinde bu süreç itibariyle görüşülmesinin söz konusu olmadığını özellikle vurgulamak lazım. Tabii ki daha sonra ana dilde savunma düzenlemesi gündeme gelecek. Bu konudaki açıklama meclis kulisinde AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli tarafından yapıldı. Ana dilde savunma düzenlemesi yeni yıla kaldı dedi.
1: 9'u BDP'li biri bağımsız 10 milletvekilinin PKK'lılarla kucaklaşmasıyla başlayan süreçte artık yeni bir aşamaya gelindi. İktidar dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu bu konuda Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşmeye hazırlanıyor. Meclise bekleyen 869 fezlekenin 661'i BDP'lilere ait. AKP artık sadece BDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldırır görünmek istemiyor. E, bu nedenle de çeşitli kriterler uygulayarak bütün fezlekelerin incelemeye alınmasını istiyor. Ankara muhabirlerimizden Murat Korayp'i dinliyoruz.
3: Mecliste 116 milletvekili hakkında 866 adet dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanmış fezleke bulunuyor. Partilere göre dağılımı şöyle AK Parti hakkında 63, CHP hakkında 85, MHP hakkında 21 ve 661 tane de BDP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke bulunuyor. Peki hangileri öncelikli olarak karma komisyonda ele alınacak? Bunda ele alınacak ölçüt kriter ne olacak? Bu kriteri belirlemek için Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu hem Başbakan hem Meclis Başkanı hem de Mecliste partisi bu, grubu bulunan partilerin liderleriyle bir görüşme yapacak kriteri belirlemeye çalışacak. Kendi gönlünden geçen kriteri de aslında bir anlamda açıklamış oldu Burhan Kuzu. BDP'li milletvekillerinin PKK'larla verdiği samimi görüntülerin kamuoyunda şok etkisi yarattığını, çok büyük bir yankı bulduğunu söyledi. Yani kamuoyunda yaratılan şok etkisinin yankı bulmasının burada ölçüt olarak alınması gerektiğini söyledi. Yani BDP'li milletvekillerinin PKK'larla verdiği samimi görüntülerle ilgili fezlekelerin öncelikli olarak ele alınacağına dair de bir mesaj vermiş oldu Burhan Kuzu. Peki 866 dosyanın hepsi bir arada ele alınabilir mi? Bu da soruldu Burhan Kuzu'ya. Hukuken bu mümkün ancak zaman kaybı yaratır endişesini dile getirdi Burhan Kuzu. 3 aylık bir zaman dilimi içerisinde 866 dosyanın karara bağlanabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan il başkanları toplantısında yolsuzluklarla ilgili dosyaların da bu kapsamda ele alınması gerektiğini, öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söylemişti. Burhan Kuzu buna ilişkinde bir muhalefet şerhi düştü. Yolsuzluklarla ilgili fezlekeleri öne alacak olursak geri kalan dosyaları nasıl ayıklayacağız dedi. Yani öncelikli olarak görünen BDP'li milletvekillerinin dosyası mecliste karma komisyonda ele alınacak gibi görünüyor.
1: AK Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasında kendi içinden gelen bazı itirazlar üzerine şimdi konuyu sadece BDP'liler meselesi olmaktan çıkartmaya çalışıyor ve bunu daha ilkesel bir temele oturtarak genişletmek istiyor. Acaba AK Parti baştan beri bu dokunulmazlıklar konusunu iyi yönetebildi mi? Bu sorunun yanıtını Hürriyet gazetesi yazarlarından Taha Akyol şöyle veriyor.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi başta 9 BDP'nin dokunulmazlığını kaldırmak üzere harekete geçti. Bu kamuoyunda Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dahil olmak üzere çeşitli eleştirilerle karşılaştı. 1994'ün hatası tekrarlanıyor diye. Şimdi biz sadece onların üzerine gitmiyoruz. Bir tür garnitür olarak diğer suçlar da ilave edildi ve ee, AK Parti bu işi iyi yönetemedi ancak işin prensipte e, doğru olan tarafı e, milletvekili dokunulmazlığının batı demokrasilerinde de olduğu gibi kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılmasıdır. Başbakan da sizin e, haberinizde biraz önce izlediğimiz ifadesiyle e, kürsü dokunulmazlığından hareketle bu çatı altında en uç fikirler bile ifade edilir demek suretiyle bu doğru ilkeyi dile getirmiş oldu. Keşke hareket noktası anayasada e, dokunulmazlıkları yeniden. Batı standartlarına göre düzenlemek biçiminde bir formülasyonda olsaydı, ben BDP'lerin teröristlerle kucaklaşan ve kucaklaşmanın arkasında yaptıkları çeşitli açıklamalarla onların eylemlerini öven BDP'lerin fiillerinin hukuken suç oluşturmak hatiyye, bu hukuki bir durumdur. Hukuken yapacağınız bir uygulama, siyaseten daha büyük zarar, daha büyük gerilim, dolayısıyla daha büyük suçların terör eylemlerinin yapılmasına sebebiyet verebilecekse, o zaman siz bunu dönem sonuna bırakırsınız, e, siyasi bakımdan ortamı gelecek olan, e, dolayısıyla PKK'nın istediği ayrışmayı derinleştirecek olan e, bu dokunulmazlığın kaldırılması yoluna gitmezsiniz. Benim temel tezim bu.
1: İzmir'de radyoaktif atıkları kendi sahasında toprağa gömen fabrikada yapılan incelemeye göre bölgedeki radyasyon seviyesi çevrede yaşayan halkın sağlığını tehdit edici boyutta değil. Ancak fabrikanın eski üst düzey bir yöneticisinin söyledikleri korkuları yine de arttırdı. Hazine arazisine bile radyoaktif atık gömüldüğünü anlatan eski yönetici 100 bin ton zehir gömüldüğünü iddia ediyor. NTVG temsilcisi Merih Akı dinliyoruz.
4: İzmir Gaziamir ilçesinde bir kurşun farkasında radyoaktif atık iddiasıyla İzmir'de başlayan tartışma sürüyor. Dün Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan bir grup gelmişti. Önceki gün daha doğrusu onların hazırlamış olduğu rapor dün yayınlandı. Raporda insan sağlığını tehdit edecek boyutta bir radyoaktif ya da radyosuna rastlanmadım ancak uzmanların verdiği bilgiyle rapor, raporda bir gerçek var o da kimyasal tehlikeye dikkat çekildi ki bölgede yaşayan e, vatandaşların birçoğu nefes darlığı çekiyor ve e, birçok e, olumsuzluklar eşitliğini dile getiriyorlardı ki, ki havada da çamaşır suyu kokusunun olduğunu biz de önce gün gittiğimizde saptırmış e, bizde buna tanıt etmiştik e, bazı yerlerden de dumanlar çıktığını gözlemlemiştik işte teyatletkileri burada kimyasal bir inceleme yapılması gerektiğini... radyoaktif aktif bir olay olmadığını dile getirmişlerdi. Bu gelişmeler, bu tartışmalar devam ederken... ...bugün Çevre Mühendisleri Olası'ndan bir açıklama geldi. Çevre Mühendisleri Olası yaptığı açıklamada... bölgenin çok iyi bir şekilde incelenmesi gerektiği vurgulandı... ...ve Atomatik Kurumu'nun vermiş olduğu rapora sorularla yanıt verdi... Rapora göre az önce söyledim radyasyonlarını halkın sağlıklı edecek boyutta değil ancak rapor kamuoyu tarafından da yeterli görünmüyor. İzmir'ler yeterli görünmüyor. Çevre mahallesi odası da düzenlediği basın toplantısında atom enerjisi kurumunun ve yetkilerinin e, bu konuya e, eğilmesini 2007 yılında fabrikada yaptıkları incelemenin ardından fabrikaya ceza kettiklerini anımsattılar ve bu konuda bölgede geniş e, kapsamlı bir araştırma yapılmasını istiyorlar. Bundan sonraki süreçte e, bu araştırmanın olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak bölgede kimyasal bir tehditin olduğunu bulduğumuzda yarar var ve e, bölge etrafının da tel örgülerle daha emniyetli bir şekilde çevrilmesi gerektiği de terk etkileri tarafından açıklandı.
1: Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın İstanbul'da düzenlenen genel kurulunda çok önemli bir karar çıktı. Genel kurulda 2013 yılı Formula 1 takvimine Avrupa'dan bir yarış daha eklenmesine karar verildi. Ve bu yarış büyük olasılıkla İstanbul Park'ta koşulacak. Bu kararın FIA Genel Kurulu'nun son bulacağı Cuma günü netleşmesi bekleniyor. Formula 1 başkanı Bernie Ecclestone daha önce Türkiye Grand Prix'sinin takvimden çıkarılan New Jersey'deki yarışın yerini alabileceğinin sinyalini vermişti. Bu durumda İstanbul Park 2 yıl aradan sonra 21 Temmuz'da yeniden yarışlara ev sahipliği yapmaya başlayacak gibi görünüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin Avrupa ülkelerinin sağlık politikaları ve sağlık durumlarını inceleyen raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Buna göre Türkiye hasta başına düşen doktor ortalamasında Avrupa sıralamasının sonunda geliyor. Türkiye'de son 10 yıldaki artışa rağmen 1000 kişiye sadece 1,7 doktor düşüyor. Ekonomik krizdeki Yunanistan'da ise İlk sırada bu açıdan Yunanistan'da bin kişiye 6,1 doktor düşmekte. Türkiye doktor sayısında çok geri kalsa da Avrupa'da son 10 yılda hastane yatağı sayısını en fazla arttıran ülke ancak bu alanda da nüfusa oranla hala son sırada yer alıyor. Raporda Avrupa ülkelerinde görülen hastalıkların sıralaması da yapılmış. Türkiye Avrupa'da kanserin ve demansın en az görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor. 2011 itibariyle şeker hastalığında Avrupa dördüncüsü olan Türkiye, obazizete de %16,9 ile Avrupa Birliği ortalamasına yakın. Akciğer hastalığı olan koa ise Avrupa'da en çok Türkiye'de görülüyor. Raporda bunun dışında da dikkat çeken veriler var. Örneğin alkol tüketiminin Türkiye'de 1980 ve 2010 yılları arasında %17 düştüğü belirtilmekte. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yetişkin bir kişi yılda ortalama 11 litre kadar alkol tüketirken bu miktar Türkiye'de 1,5 litre olarak belirlendi. Amerikan Finans dergisi Forbes'ın her yıl geleneksel olarak açıkladığı Dünyanın En Güçlü insanları listesinin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama var. Obama'nın seçimlerde yakaladığı başarıya özel vurgu yapıldı. Büyük zorluklarla karşılaşsa da Amerikan Başkanı Özgür Dünya'nın lideri ifadesi kullanıldı. 71 ismin yer aldığı listede Obama'yı Almanya Başbakanı Angela Merkel izledi. Üçüncü sırada yer alan isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Listede sadece politikacılar yok. Yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates listinin dördüncü, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktüs ise beşinci sırasında yer aldı. Listenin en genç üyesi Facebook'un 28 yaşındaki kurucusu Mark Zuckerberg. Zuckerberg 25. sıraya yerleşmiş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise 30. Eğer merak ediyorsanız listede Türkiye'den isim yer almıyor Ve futbol dünyasından son bir haber Beşiktaş'a Manuel Fernandez'den kötü haber geldi Portekizli Yıldız kıkırdak sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı Fernandez kupada ve Beşiktaş'ın devre arasına kadar oynayacağı Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında yer alamayacak. Beşiktaş'ın diğer sakat futbolcusu İsmail Köybaşı ise Almanya'nın Münih kentinde ameliyat oldu. Sol diz çapraz bağları kopan genç oyuncu 3 saat süren başarılı bir ameliyat geçirdi. Köybaşı'nın sezonu kapattığı daha önce açıklanmıştı. Evet şimdi isterseniz kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberlerle devam edelim.
6: İspanyol müziğinin usta yorumcusu Yasmin Levi İstanbul'da. NTV Radyo ve Radyo Voyage'ın desteğiyle gerçekleşecek konseri Suada Club'da saat 21.30'da başlayacak. Ariel Pink ve orkestrası Haunted de Radyo Eksen'in desteğiyle bu akşam Babilon sahnesinde olacak. Bu konser de saat 20'de. Akın Güç Ödütoryumu ve Sanat Merkezi'nde ise bugün Türkiye'nin en başarılı neyzenlerinden Burcu Karadağ ve Çelli İstanbul grubunun konseri var. Konser saat 20'de. Eleştirmenlerce klasik müzik semasının yıldızlarından biri diye övülen Avusturyalı genç kemancı Elena Tanski de bugün Akbank Sanat'ta konser veriyor. Bu konserde Tanski'ye piyanist Nicholas Walker eşlik edecek. Bu konserin başlama saati de 20. Bugün ayrıca New Model Army saat 21'de Jolly Joker İstanbul'da. Love Trio ve Arto Tunç Boyacıyan saat 22'de Nublu İstanbul'da. Aynı saatlerde Melis Danişment Alt Jazz Club'da ve Bulut Gülen Quintet ise saat 21.30'dan itibaren Nardis Jazz Club'da çıkacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Çirkin adlı oyununu da bugün Şişli Cevahir sahnesinde görebilirsiniz. Çirkinlik ve güzellik kavramlarına yüzleştiren, estetik çılgınlığının peşinden koşan, şaşırtıcı, kışkırtıcı dengelerle oynayan, kuralları alt üst eden bir kara komedi bu oyun. Metin Belgin'in yönettiği oyunda Tahsin Tolga Evren, Simay Tuna, Nişan Şirinyan ve Musa Şamil Kafkas rol alıyor. Oyun saat 20'de başlayacak. İstanbul Modern'de oyuncu Soti Gui, Kuayete'nin filmlerine ev sahipliği yapıyor. Bugün Kuayete'nin Londra Nehri adlı filmi gösterilecek. Sade hikayesi ve politik hassasiyetiyle dikkat çeken filmde, 2005 yılında Londra'daki bombalama olaylarından sonra çocuklarını aramak için şehre gelen dul bir İngiliz kadınla Afrikalı bir bahçıvanın öyküsü anlatılıyor. 2009'da Berlin Film Festivali'nde KT'ye en iyi erkek oyuncu dalında gümüş ayı getiren Londra nehri saat 19'dan itibaren İstanbul Modern'de görülebilir. İstanbul dışındakilere de bakalım. Antalya Piyano Festivali bugün Letonyalı ünlü keman sanatçısı ve orkestra şefi Gidon ile grubunu ağırlıyor. Üçlü konserde Frank ve Çaykoski'nin eserlerinin yanı sıra Gidon Kremer'in geçen yıl kaybettiği annesi Marianne Kremer anısına yazılan eseri de seslendirecek. Konser saat 20'de Antalya Kültür Merkezi'nde. Türkiye'nin beğeniyle dinlenen gruplarından Red de Jolly Joker Ankara'da dinleyenleriyle buluşacak bugün. Grup saat 21'den itibaren sahnede olacak. 1996 yılında kurulan, en son 2005 yılının sonunda hafif müzik adlı albümüyle hayranlarını karşısına çıkan Vega'da bugün başkentte olacak. If Performance Hall'daki konser saat 22'de başlayacak. Bir sentezlerde bugün İzmir Bios Barda çıkıyor. Bu konserin başlama saati ise 21. Evde olacaklar için önerilerimiz var sırada. CNBC'de bu akşam The Greatest Game Ever Played adlı filmi izleyebilirsiniz. Oyuncu Bill Paxton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu film, ünlü golcü Francis Oymet'in henüz amatör olduğu günlerden dünya çapında yıldız bir sporcu haline geldiği döneme kadar yaşadıklarını anlatıyor. Shia LaBeouf'a ilk başrolünü bahşeden ve oyuncuyu aniden A sınıfına yükselten The Greatest Game Ever Played saat 22'de başlayacak. E2'de saat 23'te Hit and Miss adlı dizi var. Bugün Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi C grubundaki son maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla karşılaşıyor. Şükrü Saraçoğlu stadında oynanacak karşılaşma saat 20'den itibaren Star TV'den naklen yayınlanacak. Maçı NTV Radyo'dan da dinleyebilirsiniz.
1: Evet eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan Stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.